0: 小月说故事，我是小月。器官移植一直是人类自古以来的梦想。古埃及人呢，就创造出了狮身人面像，这不就是人们企图把人类的智慧跟狮子的力量结合在一起的象征吗？中国古代也有类似的记载，在战国时期哦，有一个名医，他叫扁鹊，他曾经为两个心脏阴阳失调的人互换心脏。虽然这只是一个传说，不是真的发生过，但是呢，可以想见人类的想象力真的是无远佛界，非常的丰富啊，渴望透过器官移植来让生命延续，或者是想要改变一些什么。而在《聊斋志异》的故事里面呢，也有一个器官移植的故事，故事的名称就叫做“陆判”，就是陆判官。现在就让我来说给你听。山东临沂这个地方有一个人叫做朱尔旦，尔就是偶尔的尔，旦就是元旦的旦。朱尔旦性格豪放，不拘小节，喜欢交朋友。可是呢，他不是很聪明。尽管他也非常认真念书，但是呢，就是没有考中功名。有一天，朱尔旦跟几个朋友一起喝酒，有人就跟他开玩笑说：“哎，你一直说你是猪大胆，什么都不怕。”如果你能够在深夜去十王殿把判官的神像背回来，嘿嘿，我们就请你喝酒。哎，这跟很多电影或是故事里面有一伙人起哄要深夜去闯鬼屋的情节很像，是不是？林阳这个十王殿呢，里面拜的就是地府的十殿阎王，其实跟台湾的城隍庙很像。十王殿里面的神明鬼差都是用木头雕刻的，装饰的栩栩如生。东边走廊放置一个判官，他的脸是绿色的，胡子呢是红色的，看起来有点可怕。有时候啊，夜里面还可以听到两边走廊有拷打犯人的声音，所以进入大殿的人呐、啊，都会吓得毛发都竖起来了。这就让我想到新竹的城隍庙，里面的鬼差判官也都雕刻的有点可怕。有人说呢，城隍爷都是晚上办案的，所以晚上不要去城隍庙，以免打扰了城隍爷办案。也有人绘声绘影的说、哦，他们听到这个呃新竹城隍庙啊，晚上哦真的有发出拷打犯人的声音。不过呢，新竹城隍庙旁边是夜市嘛，东西很好吃，也很热闹。我也去过好几次，呃、每次去都会进到这个城隍庙里面拜一拜，根本没有什么可怕的。反而呢，大家都把它当成是一般的神明，有任何的疑难杂症啊，找不到工作啊，爱情不顺利啊，健康出状况啊，都会来祈求他。他希望他能够保佑，听说是真的非常灵验。所谓呢，平生不做亏心事，半夜惊敲门心不惊啊。只要行得正，坐得端，根本都没有什么好怕的。好，这个朱尔丹的朋友呢，要他大半夜去把判官的神像背回来，朱尔丹也不怕，他就真的去了。没多久呢，朱尔丹就真的把神像背回来了，大家都吓坏了。朱尔丹却很镇静地说。来，我把神像请来了。朱尔旦呢，就把神像啊放到桌上，拿起杯子向地上啊撒了三杯酒，就好像我来祭奠他一样。大家吓得就频频发抖，叫朱尔旦：“你赶快把这个判官给请走。”朱尔旦觉得他这些朋友也太没用了吧，就不屑的看了他们一眼。他又把一杯酒洒在地上，双手合十说。请原谅我这么打扰您，没经过你的同意就把你背回来了。我现在呢，立刻就把您送回去。后来呢，他又说了一句：“哎，我家离这里不远，有空一起来喝杯酒。”然后呢，他才把神像背回去。朱尔旦这么大胆，大家真的是服了。第二天立刻摆了一桌酒，请他喝酒吃饭，一直玩到很晚。朱尔旦才带着酒意回到家。回到家之后呢，他又觉得喝得不尽兴，于是呢，又一个人在书房点起了灯，喝起酒来。这时候，忽然有一个人掀开帘子走进来。朱尔旦一看，哎。这个人怎么跟我昨天背回来的判官长得很像啊？朱尔旦想，完了，我大概快要死了。于是呢，他就站起来，深深一鞠躬，说：“昨天我冒犯了您，你现在是不是要来收拾我啦？”没错，眼前的这个人呢，正是十王殿里面的判官。判官呢，就捻捻他的胡须，笑着说。放心，你的死期还没到，我也没有要来教训你。不是你自己说了吗？要我有空来跟你喝一杯酒。嘿，我今天正好没事儿，所以就来了。朱耳蛋果然是猪大胆啊！这个判官这么一说，他就开心了，赶紧让判官坐下来，自己忙着去拿酒拿杯子，还要叫他老婆准备一些下酒菜。两个人坐定之后呢，就开始互相敬酒，还而且呢，还边喝酒边聊天。判官说呢，他姓陆，但是没有名字，所以呢，朱尔旦就叫他陆判。这个路判呢，看起来虽然可怕，有一张大绿脸、大红胡子，身材也很魁梧啊，一副就是武生的模样。但是呢，他跟朱尔旦聊起了文学，对答如流；聊起了戏曲，也能够附庸风雅；喝起酒来啊，也非常阿萨利，而且酒量非常好。两个人呢，边喝边聊，喝着喝着，这朱尔旦呢就醉的趴在桌上睡着了。等到第二天醒来，他发现桌上杯盘狼藉，知道这不是梦。陆判官真的出现在他的书房。从此以后啊，陆判官每隔两三天就会来找朱尔旦喝酒，两个人呢就真的成了酒友，而且感情越来越好。不但一起喝酒，还常常睡在一起。朱尔旦看这个，呃，陆判官的学问好，而且呢，可能呢，那个学问还在他之上，所以他就拿自己写的文章给他看，希望他能够点评点评。而这个陆判官呢，也就真的像老师一样，拿起红笔在上面修修改改的。改完之后呢，他就说：“哎，你朱尔旦，你这个文章写的太差了，你要继续努力呀。”朱尔丹听了很沮丧，只好继续写文章练文笔了。有一天晚上，朱尔丹他喝醉了，就先去睡了。陆判官呢，就独自一个人在那边喝酒。那朱尔丹在睡梦当中啊，突然觉得肚子有点痛，他就醒过来了。结果这一醒啊，哎，魂差点都快没了。他看到陆判官就坐在他的床前，而且呢，正剖开他的肚子，拿出他的肠子在整理。朱尔旦惊愕地问说：“我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？难道是我的死期到了？”陆判官笑着说：“放心，我不是要杀你，我是在帮你。我啊，帮你换了一颗聪明的心。”陆判官说完呢，这个肠子也整理好了。陆判官就像这个外科医生一样啊，把他的肠子都放回这个猪尔蛋的肚子里面。放好之后呢，再把他的肚子合起来，再用裹脚布呢，把这个猪尔蛋的腰给捆起来。整个做完之后啊，床上竟然没有一滴血，只有在肚子的地方有一点麻麻的感觉。这时候，朱尔旦看到桌上有一块肉，就问：“这是什么东西？”陆判官就说：“那是你的心。你的文章写的不好，是因为你的心窍被塞住了，所以你再怎么努力也没有用。我最近啊，一直在阴间找来找去，终于在千万颗心当中找出了一个好的来替你换上。你这一颗呢，我就拿回去补上了。”说完，陆判官就站起来，拿起那颗猪耳丹的心，就离开了。这一切都像做梦一样。第二天天亮，猪耳丹一醒来啊，就立刻掀开衣服，果然看到肚子上缠着一块裹脚布。他又把布解开来看，这个肚子呢，昨天被打开来的地方，现在只剩下一条红色的线。哇哦！这真的比现在的手术还要厉害，一个晚上就恢复了，而且连线都不用拆啊。从此呢，朱尔丹的文思大有进步，而且看过的文章过目不忘。过了几天，陆判来喝酒，朱尔丹就把自己的文章拿给陆判官看。陆判官说：“嗯，这样可以了，但是呢，你没有什么福气，不能有什么大富大贵，顶多考个乡试中个举人就了不起了。”朱尔旦就问：“那我什么时候可以中举人呢、啊？”陆判官就回答说：“今年就会中了。”陆判官的话真准，果然不久之后的乡试，朱尔旦就中了第一名。平常看不起他的朋友，这下都惊呆了，都问朱尔旦：“你是怎么开窍的呀？文章怎么突然就写的这么好？”朱尔旦就把陆判官帮他换新的事情告诉他们，他的朋友听了都想要认识陆判官。朱尔旦就去跟陆判官说，陆判官呢也答应了。那天晚上，大家就摆了一桌好酒，等着陆判官到来。一更天过了，陆判官真的就出现了。只是他一出现呐、啊，那张大绿脸，还有红胡子，还有他的眼睛炯炯有神，好像好像要从里面射出电来一样，又把大家给吓坏了。大家吓得一直发抖，话都讲不清楚，纷纷找理由离开，当然也就没有那个福气跟陆判官交朋友了。这么一大桌的韭菜不吃也可惜，所以他们就打包带走，又回朱尔旦家去吃吃喝喝了。吃喝的差不多之后呢，朱尔旦就向陆判官道谢说：“我这次能中举啊，都是您帮我换了心，真的是万分感谢啊！只是我有一件事情想要请你帮个忙，不知道可不可以呀、啊？”朱尔旦奇奇怪怪地说：“陆判官呢？也就说了，什么事？你说。我想说，这个心可以换，不知道这个脸可不可以换呢？原来朱尔旦嫌自己的妻子长得不够漂亮，想要帮妻子换张脸，没想到呢，陆判官还答应了。”过了几天，陆判官突然半夜来敲门，朱尔旦赶紧起床帮他开门，让他进来。陆判官一进来啊，就把手上一个用布包的东西往桌上一放，朱尔旦就问：“哎，这是什么东西？”陆判官就说：“就你前几天托我的事啊，我费了好大一番功夫去找，都不满意。还好呢，今天刚好来了一个美人头，所以呢，我就把它拿来了。”朱尔旦掀开来一看，果然有一个女人的头，脖子上的血迹还是热的。好了好了，事不宜迟，我赶紧帮你把美人头给换上。朱尔旦就带着陆盼来到卧室，看到这个朱尔旦的妻子正侧侧着身体睡觉。陆判官呢，就叫朱尔旦抱着那颗美人头，自己从靴子里面掏出一把刀子，按住朱尔旦的妻子的脖子呢，像切西瓜一样，咔嚓一声就把朱尔旦老婆的头给切下来了。接着，陆判官赶紧把美人头合在他老婆的脖子上，仔细的检查有没有歪掉，然后呢，就像捏黏土一样，这边捏捏，那边按一按，哎，就完成了。接着呢，他叮嘱朱尔旦要把他老婆原来的头埋在隐秘的地方，这下他才离开。朱尔旦的老婆醒过来之后，觉得这脖子怪怪的，有点麻麻的，脸也紧紧的，就用手呢在脸上一搓，哎，怎么有干掉的血迹一片一片掉下来？他吓了一大跳，赶紧叫丫鬟拿水来洗脸。丫鬟拿着脸盆走进来，看到他满脸都是血，就吓得昏倒在地上了。他洗了脸之后呢，整个脸盆的水都变成红色的。抬起头往镜子一照，又吓了好大一跳。怎么这个模样跟之前完全不一样了呢？这时候，朱尔旦进来，告诉他前因后果，还仔细的呢把这个换了头的老婆看了又看，真的觉得哇，实在是太美了！细细的眉毛，大大的眼睛，笑起来还有两个酒窝、哦，就像画里面的美人一样。脖子上呢只有一圈红线，只是红线上下皮肤的颜色不一样，就好像化妆没化好一样。在这里呢，我不禁就有话要说了。要是我是朱尔旦的老婆啊，我一定气死了。原来你嫌弃我的长相啊，还坏了一颗头给我。那你现在爱的是我的外貌，还是我原本的人呢？但是在故事里面呢，他老婆也就接受咯。想一想啊，如果他老婆穿越到现在的话，一定也会为了讨好自己喜欢的人去整形。话说，在城里有一个吴员外，他有一个女儿，长得非常漂亮，还没有出嫁。正月十五元宵节那一天呢，吴员外的女儿，也就是这个吴小姐，跟她的丫鬟到十王殿玩，结果呢，被一个无赖看上了。这个无赖呢，色心大起，那天晚上啊，就偷偷的进入了吴员外的家，还进入了吴小姐的房间，杀了丫鬟，还要侵犯吴小姐。吴小姐一边抵抗一边大喊救命。这个无赖一急呢，就把吴小姐给杀了，还砍下了她的头。吴小姐就这么莫名其妙的死了，全家人难过的不得了，把她的尸体停放在大厅，再把她被砍掉的头放在她的脖子旁边为她守灵。等到天亮要帮她入殓的时候，却发现，哎，那个脑袋怎么不见了？吴员外认为啊，一定是被偷了，就告到县衙去。县太爷呢，就下令限期要把吴小姐的头给找回来，也要把害死吴小姐的人，还有偷人头的小偷都抓回来。可是过了三个月，还是毫无所获。再回到朱尔旦这边。朱尔旦的老婆突然换了一个容貌，左邻右舍都觉得很奇怪，街头巷尾都在议论这件事情。有人说啊，他是去做了医美去整形了；有人说呢，他换了一个头；还有人说呢，这个朱尔旦呐，根本就是换了一个老婆。传着传着呢，这件事情就传到了吴员外的耳朵里，吴员外就觉得很奇怪啊，他就要他的老婆去朱家看一看。这一看呐、啊，可把吴夫人给吓了一大跳。怎么朱尔旦的老婆长得跟他女儿一模一样呢？难道是朱尔旦用邪术杀了自己的女儿，再把自己女儿的头安放在他老婆身上吗？于是呢，吴员外就赶紧告上了县衙，朱尔旦就被抓到县衙去了。朱尔旦在县太爷面前呢、啊，大声的为自己辩解说：“冤枉啊，大人！我老婆晚上睡觉做了一个换头的梦，早上一起来，她就真的换了一个头，我们也不知道是怎么一回事啊！”县太爷呢，又问了朱家上上下下的人，大家都口径一致，都是一样的说法。县太爷这下也不知道该怎么办了，只好先把朱尔旦放回去。那天晚上，陆判官来了，朱尔旦呢就赶紧问他该怎么办。陆判官就说：“这简单呢、啊，就让他女儿自己去说呀。”啊，什么意思？人都死了还能怎么说？哎，当然就是托梦啊。吴员外那天晚上就梦到自己的女儿出现在他梦里面，吴小姐就说了。我是被杨大年杀的，这跟朱尔旦一点关系都没有。朱尔旦嫌他的老婆长得不漂亮，陆判官就把我的头跟他老婆的头换了，这样我的身体虽然死了，脑袋还是活着。请不要跟他结仇了。吴员外醒来之后呢，就把这个梦告诉他老婆吴夫人，说他也做了同样的梦。于是呢，他们就去把这件事情告诉县太爷。县太爷立刻叫人把杨大年抓来，一番拷问之后，杨大年坦诚杀人，事情就这样结束了。吴员外来到朱家，看到朱尔旦的老婆果然跟他女儿长得一模一样，尽管只是头一样。朱尔旦还是认了吴员外为岳父大人。朱尔旦也把妻子原来的头跟吴小姐的尸体埋葬在一起。这里有一点不合逻辑哦，就是朱尔旦的老婆换了头，只是头换了，人应该还是原来的人呐、啊，这个行为思想应该还是原来那个样子。可是这个故事写的好像，吴小姐的头换到他老婆的身上之后，他老婆的行为思想都变成了吴小姐。这感觉根本就是借尸还魂嘛，还是这个古时候的器官移植，跟我们现在听到的器官移植的事情有一点像，就是，嗯，有人呢，他们器官移植之后，身上居然残存着这个器官捐赠者的这些一些想法跟习惯哦，这真的很神奇。好，朱尔旦呢，从此呢一家和乐，一晃眼就过了三十年。有一天晚上，陆判官来告诉朱尔旦说：“你的阳寿将近，再过五天呢，你就要死了。”朱尔旦赶紧问说：“那还有救吗？”判官就说了：“听天由命吧，生生死死，死死生生，只要这一生过得精彩，死了又怎么样？有什么好难过的呢？”朱尔丹想想也是吼、哦，于是呢，他就跟他老婆交代了后事，还为自己准备了棺材，准备了寿衣、寿袍、寿被。他穿上了这个寿衣之后呢，就自己躺进棺材里面，然后就死了。他的老婆看到朱尔丹死了，难过的不得了，跪在棺材旁边一直哭，一直哭。直哭没想到这时候啊。朱尔旦从外面飘进来了，他的老婆吓了一大跳。朱尔旦就说：“我已经死了，只是我舍不得你们孤儿寡母的，所以就回来看你们了。”这个朱夫人听了很难过啊，大哭了起来。哭了一阵子之后呢，他就说。听说古时候有人可以还魂，你不是跟陆判官很好吗？他能够帮你换心、帮我换头的，应该也可以帮你还魂吧？你就叫他帮帮你吧。朱尔旦就说：“天命不可违，况且陆判官他已经很照顾我了，他还推荐我在阴间当个管文案的小官，也吃不了什么苦的。”接着呢，朱尔旦就说了：“你赶快去准备一些酒菜，放到书房里面去。陆判官他也来了，我跟他去那里喝酒啊。”朱夫人一听，只好照着做。他只听到呢，这个书房里面传来大笑，还有说话、喝酒的声音，就像朱尔丹还在的时候那个样子。到了半夜，书房里面已经无声无息了。偷偷一看，两个人都不见了。从此呢，每隔两三天，朱尔旦就回来一次，有时候呢还留下来过夜，跟老婆同床共枕，就好像他根本就没有离开一样。朱尔旦的儿子朱伟那时候才五岁，他不但看得到他爸爸朱尔旦，也会抱着他教他读书写字，根本就是有死跟没死一样，感觉朱尔旦根本只是去阴间上班下班就回到阳间的家里面一样，所以呢，他儿子根本不知道他老爸已经死了。一直到他儿子十五岁的时候，朱尔旦回家的次数就越来越少了，有时候久久才回来一次。有一天，朱尔旦回来之后，就对他夫人说：“今天我是来跟你永别的，我奉玉帝之命当上了华山的山神，这一去啊，路途遥远，公务缠身，所以就不能回来了。”母子一听就哭了起来。朱尔丹就说：“你们别这样，儿子已经长大了，家里的情况也算过得去，我已经没有挂碍了。儿子啊，你要好好的做人，不要把你爹的事业都给荒废掉了。十年之后我们再见吧。”说完呢，就出门去了，从此就真的没有再回来过。就这样过了十年，那一年呢，朱伟二十五岁，他就考中了进士，也做了官。有一次呢，他儿子奉命到西岳华山去祭祀，途中经过华阴县，突然前方有一队车队走过来，仔细一看呐、啊，车里面的人居然是他老爸。朱伟赶紧从车上下来，停在路旁。可是呢，这个车队快速前行，头也不回。车队走了几步之后，朱尔旦才回过头看，并且解下佩刀，叫人拿去送给他儿子。他还回过头来对儿子说：“你把这把刀带着，以后呢会保你大富大贵的。”朱伟想要追上去，但是呢，只见马车呢就像风一样，转眼就不见了。诸位把刀子抽出来看，这刀子做得非常的精巧，上面还刻着一行字：“胆欲大而心欲小，智欲圆而行欲方。”意思就是胆大心细，智谋圆通，行为方正。朱伟后来官场一帆风顺，官越做越大，还生了五个儿子，分别叫做朱成、朱潜、朱务、朱魂、朱升，啊，名字呢都是水部的。一天晚上，朱伟和五个儿子都梦见朱尔旦，朱尔旦在梦里面说。这把刀应该要送给朱魂，于是呢，大家就把那把刀子给了朱魂，朱魂后来也做到很高的官。好了，这个古代的器官移植也可以说是换头术的故事呢，就到这里了。作者蒲松龄评论呢、哦，把仙鹤的腿切掉，接在鸭子的腿上，想要让鸭子的腿变长，这根本是不可能的。何况是开肠剖肚、换心又换头的，这根本是奇迹呀、啊！只是呢，他没有想到这个奇迹在现代的医学进步之下已经变成现实了。蒲松龄又说了：“陆判官这个人呢，外表丑陋，可是内心聪明，还不摆官架子，实在是太钦佩他了。如果真的有这个鬼差的话呀，他真的想在他的鞍前马后服侍呢。”不过我倒认为啊，这个陆判官如果身在现代，他一定是一个贪赃枉法、官商勾结、欺上瞒下的人，不然呢，他怎么能够凭仗他的权势，帮朱尔丹换心又换头，还拿了朱尔丹的笨心送去凑数呢？不过凭着他的机灵，在官场上一定也是如鱼,鱼得水的。